0: Dobrý deň. Dnešná relácia bude patriť ľuďom, ktorí sa venujú chorým deťom či skúmajú radiáciu. Nemenej zaujímavé význanie zaznie aj od bývalého gamblera, ktorý v súčasnosti čoraz častejšie stojí na stupňoch víťazov v maratonských behoch. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakuba Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie
1: siete dotká a jeseň zbiera lístie na pieseň Ty mi zneš v jako ako bodka najstudeňší vietor vanie sem Keď pavúk svoje siete dotká a jeseň má už pieseň v rukáve Tu na stene len tvoja fotka, pripomína mi leto prchavé Keď pavúk svoje siete dotká, ja nevládzem ťa naspäť zavolať. Slivota je nekonečne krotká a slnko nevládze už na to hriať. Keď pavúk svoje siete dotkám, tak trocha vždy sa naspäť zadívam. A tvoja malá čierna fotka už možno vôbec nie je pravdivá. Tvár zo žiarou snou, zo žiarou snou, zo žiarou snou. V nej jedno krásne dopoludnie a vlasy smutne rozviáte. Sam nás pečsadí A tvoja a malá čierna fotka Už možno vôbec nie je pravdivá Krásne dopoludne A vlasy smutne rozviate Tvár zo so žiarou snou zo so žiarou snou zo so žiarou snou V nej jedno krásne dopoludne a vlasy smutne rozviate. Mne je jedno krásne A vlasy smutne rozviate.
0: Zriedkavé ochorenie cystická fibróza postihuje viacero orgánov človeka. Je preto dobré, že sa na Slovensku vytvorila sieť centier pre liečbu tohto ochorenia. Viacero špecialistov združených na jednom mieste sa môže efektívnejšie venovať pacientom s touto diagnózou. Slovensko teda v tomto čase nie je na tom zle s liečbou cystickej fibrózy. Ideálom by však bolo dosiahnuť úroveň liečby v niektorých vyspelých štátoch ktoré by nám mohli byť inšpiráciou, o tom sme sa porozprávali s predsedníčkou Slovenskej asociácie cystické fibrózy Katarínou Štepánkovou.
2: My sme tak medzi. Keď človek je na Ukrajinu, tak si povie, tak super, ale keď dieťe už len treba z Prahe majú motovské nemocnice krásne urobené centrum, ale tiež ho budovali krok za krokom roky. Napríklad aj v Poľsku je jedno centrum pre deti, kde naozaj vybudovali tie podmienky, tak vytvorili ten tým lidí, kde to mají. Ale ta z, z, z výšku Polska je to také, jak to je. Pre mňa stále je dobrým vzorom Švédsko, ktoré má dobre zorganizovanú starostlivosť o CF pacientov. Má skvelé vybudované centra tímovú prácu. Určite aj v Nemecku sú výborne nastavení tam tiež funkčné tie centra. Sú ich veľa, oni majú veľa pacientov. Francúzsko všade sa najdú lepšie a horšie. Ale jednoznačne sa za tie roky ukázalo, že tá starostlivosť, keď je vedená v tých centrách, kde sú lekári, ktorí majú naozaj tú skúsenosť s touto diagnozou, lebo ona není bežná, je to zriedkavá choroba. Čiže nemôžeme ani očakávať, že to má vedieť každý pneumolog, ako s tým narábať, alebo vyživový poradca, alebo fyzioterapeut. Ale práve na to sú tie centra, že potom chodia tí ľudia vlastne do toho centra a vedia, že tam dostanú takú starostlivosť, akú potrebujú. Čiže tá snaha bola naozaj, aj u nás to trvalo, tiež chodili tí pacienti kde ich liečili, aj v okresných nemocniciach, aké boli krajské okresné a tak. Ale postupne sa podarilo urobiť to, že podľa mňa teraz na Slovensku skoro všetci pacienti naozaj chodia k tým lekárom, ktorí sú v tých centrách, ktoré ale ešte majú čo robiť, aby boli takými skutočnými centrami podľa európskych doporúčaní. Tí odborníci, ktorí už sú v tom zainteresovaní, aj tí fyzioterapeuti sa vzdelávajú, vyžojí poradcovia, lekári, pneumológovia, krčiari, gastroenterológovia. tí, čo robia s tými pacientami, majú tú skúsenosť, čiže už vedia, čo môžu očakávať. Alebo ešte v hre sú teraz alebo veľa týchto pacientov má diabetes. A aj ten diabetes potrebuje troška iný manažment, ako diabetes, tá cukrovka u pacientov bez cystickej fibrózy, A tak je to s väčšinou veci, že má to také špecifika táto choroba. Cystická fibróza nie je jediná zriedkavá choroba, ktorá potrebuje takéto možnosť zložitá. Ale fakt je, že je jedna z mála, ktorá naozaj je multiorgánová. Nehoviac o tom, že naozaj, teraz ja tak sa posuniem, tiež to, to mi prie tiež ako pozitívne, že ak je stále viac tých dospelých pacientov, oni chcú mať rodiny, chcú mať deti, takže je stále viac... A mladých žien s cystickou fibrózou, ktoré chcú byť tehotné a chcú mať deti. A to vnáša ďalší aspekt, ďalšiu naviac starostlivosť, že pomôcť im prejsť tým tehotenstvom aj s tou cystickou fibrózou, prejsť cez pôrod, cez vlastne celý ten proces batierstva.
0: Lekárka Anna Feketeová z Centra pre cystickú fibrózu Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach nám priblížila screening, ktorý pomáha odhaľovať toto ochorenie veľmi skoro po narodení dieťaťa. Každé dieťa, čo sa narodí, má screening. U nás
3: sa robí screening na tieto ochorenia, vrátanie tracistickej fibrózy. S tým, že systém tohto screeningu je u nás ten, že sa robí kvapka krvi z petičky sa odobera. Druhé, takéto vyšetrenie je potom obvodného lekára, takisto kvapka krvi teda na taký papierik z sa robí a až vtedy, keď sú tieto obidve vyšetrenia pozitívne, tak vtedy sa toto dieťa posiela do centra pre cystickú fibrozu. Keď my robíme pilokarpinový tento potný test, o ktorom som hovorila, že máme ten nový prístroj produkt a až keď je tento test pozitívny, až vtedy sa robí genetické vyšetrenie. Viacej krajiny Majú trošku iný postup screeningu s tým, že je prvé vyšetrenie tej suchej kvapky krvi, druhé vyšetrenie suchej kvapky krvi a pokiaľ sú obidve tieto vyšetrenia pozitívne, tak sa hneď robí genetické vyšetrenie. A až keď je genetické vyšetrenie buď pozitívne alebo sú nejaké príznaky, tak vtedy sa robí potný test. U nás za toto obdobie boli aj pacienti, ktorým sú aj cystické fibrozy, ktoré majú normálne chlóry v pote. A tie týmto vyšetrením môžu uniknúť, nie ich veľa, ale sú také mutácie. Takže je to na zváženie, ale zatiaľ myslím, že sa neuvažuje o tom, že by sa zmenil ten systém tohto screeningu. Takže k nám sa dostávajú pacienti asi vo veku takých, teda pacienti, deti. Sa dostávajú vo veku takých nejakých 5-6 týždňov kedy my vieme o zúčitosti opovedať, či tú cystickú fibrózu majú alebo nie. Je to veľmi dôležité už v tomto veku diagnostikovať cystickú fibrózu kvôli tomu, aby sme predišli k tomu, aby došlo k nejakým buď k poruchám výživy, alebo teda k nejakým zápalom prúd. Čím skôr sú tie deti liečené a čím skôr sú nastavené na celý ten komplex liečby, ktoré vyžadujú, tak tým lepšie sa majú a tým sú lepšie výsledky. Stalo sa nám, že bolo prijaté dieťa, ktoré bolo vlastne v rámci toho diferenciálnej diagnostiky a bolo v veku 7 týždňov, neviem, mamčka povedala, že ona nepríde teraz, že príde o týždne neskôršia, alebo že niečo sa musí ešte vybaviť a bolo prijaté potom v pomerne vážnom klinickom stave. Takže tie prvé týždne sú naozaj veľmi dôležité a v tomto patrí vďaka teda všetkým obodným lekárom a pre všetkým centru v Banskej Bystrici ktoré sa stará ako o ostatné screeningy, tak aj o tieto screeningy cystické fibrozy, ktoré toto všetko manažujú. Je to manažované je veľmi dobrá. Pokiaľ nejaké dieťa ujde zo screeningu, vždy to vieme potom vyriešiť a nie je to chyba žiadnych zúčastnených, ale to chyba vlastne, na, napríklad ako hovorím, že sú mutácie, ktoré napríklad majú nízke chloridy v pote alebo sú mutácie, ktoré sú také atypické a tie takisto môžu uísť v tomto skríningu. Takže za tie roky niekoľko takýchto pacientov ušlo, ale potom sa diagnostikovali vo veku niekoľkých mesiacov. Všetky tieto diagnostiky potom prebehli do roka, čo je stále teda veľmi dobrý čas, včasný čas teda na diagnostiku cystickej
4: fibrozy. Anieli lietajú nízko a Boh je blízko. Zázraky sa majú hľadať Anieli lietajú nízko A Boh je blízko nás Čo vieme, že zázraky máme čakať
0: Čas podujatia Noc výskumníkov sme sa pristavili aj pri prezentačnom stánku s názvom Radiácia okolo nás. Venovala sa nám vedecká pracovníčka Jana Vrláková z katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
5: My tu vlastne predstavujeme časť nášho vedeckého výskumu, kedy sa zaoberáme fyzikou elementárnych častíc a pracujeme na experimentoch v CERN, kde sú experimenty na veľkom hadronom urychľovači. Je to konkrétne experiment ELIS, za vami je plagátik, kde je to vidno, kde sa zaoberáme štúdiom novej formy hmoty, ktorá sa nazýva kvarkovo-gluvonová plazma. Ale ďalej tu predstavujeme aj také bežné prístroje, ktorými je možné neviditeľné častice, radioaktívne častice, ktorými môžeme detegovať, zaregistrovať, aby sme vedeli, že sú tu. Tie častice sú tak, či tak včade okolo nás, je to prírodná radioaktivita prostredia a máme tu Geigerov-Millerov detektor a potom tu máme detektor, ktorý sa volá Medipix, to je taký hybridný polovodičový detektor, ktoré nám umožňujú registrovať častice, vizualizovať ich dráhy, zobraziť ich a proste sa týmto zobraziť a zistiť, že tie častice sú tu, je ich viac, je ich menej, akú majú energiu, koľko ich je a tak podobne
0: že predovšetkým deti a mladých ľudí zaujíma tento váš odbor, možno vaši budúci kolegovia.
5: Áno, to by sme boli veľmi radi, keby prišli ku nám študovať. Deti naozaj sú veľmi vďačným objektom, majú možnosť vidieť zrážku dvoch jadier v jadrovom muznom detektore, dráhovom, to je tu, vidíte, takže vieme im to ukázať. A tiež majú veľmi inteligentné otázky a zaujíma ich táto problematika.
0: Dá sa ešte niečo nové objaviť, pokiaľ ide o práve o ten váš odbor, nejaké nové častice?
5: Určite, veď teraz bolo 10 rokov, čo bola objavená nová častica, ktorá sa volá Hyksobozón. A určite nás čakajú ešte ďalšie nové veci, lebo práve objav tejto častice podnietil ďalšie výzvy do budúcnosti, čo sa dá ešte ďalej pri vyšších energiách a vyšších hmotnostiach častíc, alebo ďalšie výzvy sú aj vo vesmíre tma, otázky tmavé hmoty a ďalšie otázky.
0: A čo by ste chceli objasniť, objaviť? Čo je teraz takou výzvou pred fyzikmi?
5: Výzvou pre nás je to, že je problém vo financovaní našich projektov, lebo to je problém asi všade. A zvlášť v dnešnej dobe, keď financovanie bude zrejme krátené, kto vie ako budú fungovať vysoké školy v ďalšom období, počet študentov, ktorí sa neustále znižuje, lebo tento odbor to nie je taký atraktívny. Fyziku musí študovať niekto, kto to chce študovať, zaujíma ho, z čoho sa sklada svet, ako funguje a vlastne tie najhĺbšie otázky, z čoho je štruktúra hmoty a ako to naozaj je a to musí človek len, ktorý to chce študovať, lebo nie je to niečo, čo by bolo lukratívne finančne, to musíte chcieť. A ďalších, ktorých vycháľať, len to sú samozrejme aj učiteľia, fyziky, ktorých je už v dnešnej dobe je málo, ale tiež musíte ich učiť tak, aby oni vedeli učiť ďalších, lebo keď niekto nehorí, nevie zapáliť ďalších.
0: Zrejme aj s tým vašim odborom, všeobecne s fyzikou je spojené aj to, že musia mať zrejme aj matematický základ a nie každý je talent, teda si myslia, že nie sú talenty na matematiku, že možno aj v tom
5: môže byť ťažkosť, že skôr sa niečo naučia na spamäť humanitné ako logické. To určite áno, ale tu vidieť znovu trend za posledných možno 30 rokov, keď mám možnosť to sledovať, ako sa redukujú osnovy na základných, na stredných školách A tie deti, ktoré prichádzajú ku nám alebo študenti, to je niekde úplne inde ako pred 30 rokmi. Tam som mohla počítať zložité pomerne príklady, alebo mali matematický aparát, dalo sa im vysvetľovať zložité vzorce, dalo sa riešiť matematicky a teraz je to veľmi ťažké. Teraz je to veľmi ťažké, oni za to nemôžu, lebo oni sa nemali ako a kedy k tomu dostať, keď majú hodiny úplne zredukované majú pár hodín, alebo ani vôbec nie, fyziku alebo matematiku v tých posledných ročníkoch.
0: Napriek tomu sú ľudia, ktorí sa venujú tomuto odboru, ste, že mnoho projektov Riešite aj spolupracujete s cern Čo konkrétne je v tom cern Aký je váš prínos?
5: Pracovníci našej katedry pracujú na experimente ELIS. Je to v rámci medzinárodnej zmluvy, ktorú má Slovensko s CERNom, A my máme projekt, ktorý je viazaný na ministerstvo školstva. Je to riešenie práve takéhoto projektu. To máme na cesty a na prístupky na to, že môžeme ísť do cernu pracovať na istých častiach detektorov, pracujeme na Časí časti detektora, ktoré sa nazýva trigger, ktorá zabezpečuje to, že sa vyberajú zrážky také, ktoré nás zaujímajú z řadiska štúdia tej kvarkovo-gluonovej plázmy.
0: Je niečo, čo vás prekvapilo, pokiaľ ide o výsledky výskumu
5: v CERNE? Tam je to trošku iný svet, iné podmienky, ale zasa je tá výhoda, že keď sa tam my môžeme dostať, môžu sa tam dostať aj naši študenti, môžu tam riešiť e, diplomové práce, môžu ísť ako PHD študenti a môžu tam fungovať a vedia, ako funguje takýto experiment. Lebo keď si zoberiete ten experiment ELIS, tam je viac ako tisíc účastníkov toho experimentu, tých, ktorí sú potom podpísaní na tých publikáciách a každý je zodpovedný, každé to pracovisko je zodpovedné za istú časť problémov, to sa vždy rozdelí a proste vy si musíte zobrať na seba nejaké záväzky že tam chodíte pracovať, napríklad keď sa naberajú data ako teraz, tak tam musí byť istý počet pracovníkov na smene, ktorá monitoruje celý ten detekčný systém, či je v poriadku, či všetko funguje, ako má a musíte dať jednak ľudské síly, jednak nejaké príspevok do detektora, do softvérového vybavenia a tak
6: ďalej. set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start.
0: A máte tak šikovných študentov, ktorí sú schopní zvládnuť tú prácu v CERNE?
5: Máme takých študentov. Momentálne máme študenta zahraničného, PhD študent, ktorý je z Indie a robí prácu na tému, ktorá sa týka experimentu ELIS. Potom tohto roku nám končila jedna študentka, ktorá mala s týmto tému spojenú a máme ďalšiu študentku, ktorá je v druhom ročníku momentálne a tiež na tejto téme pracuje.
0: Majú potom uplatnenie títo
5: vaši študenti na Slovensku, alebo
0: skôr im cudzina poskytne podmienky na ďalší výskum?
5: Ako ktorý? Je čas, ktorá pôsobí v zahraničí a potom sa vrátia, majú možnosť doma pracovať a majú možnosť uplatnenia aj v iných odboroch, pretože sú veľmi počítačovo zdatní a môžu sa uplatniť v IT oblasti prakticky kdekoľvek. A ďalej my vychovávame nielen takýchto časticových fyzikov, spolupracujeme aj s Východoslovenským onkologickým ústavom takže práce na PHD študentov môžu byť vedené aj tam, to je oblast aplikovanej fyziky a tiež spolupracujeme s ústavom experimentálnej fyziky, s oddelením kozmickej fyziky, kde je externý školitev, ktorý takisto máme témy z kozmickej fyziky. Takže môžu pracovať potom ďalej či v observatóriu, alebo v výskumných ústavoch, alebo niekde inde. Niektorí z nich ešte robia tak, že si počas štúdia si doplnia aj nejaké doplnkové pedagogické vzdelanie, takže môžu pôsobiť aj ako učitelia. Takže nemáme, myslím, problém taký, že by sa nevedeli zamestnať.
0: Ako vás tak počúvam, tak tá radiácia môže zachraňovať životy, pokiaľ ide o tú onkológiu?
5: Áno, určite, tam sú nové spôsoby, nové trendy, jednak sú to diagnostika, vizualizácia a to je presne to, čo robíme na experimentoch CEN, že my vizualizujeme zrážku a prechod častice cez prostredie, ale to isté robí vlastne lekár, keď potrebuje vizualizovať ľudské telo, prechádza cez neho žiarenie a tiež využíva takéto podobné zobrazovacie metódy, ako sa využívajú práve v tejto jadrovej fyzike. To je jedna vec a potom sú to samozrejme tie liečebné, kedy sa ožarujú, nádory a nielen gamma žiarenie je to, ale novým trendom je používanie ťažších častíc, ako napríklad protóny, také známe centrum protónové v Prahe. Na Slovensku ani neviem, ako to dopadlo, u nás malo byť takéto stredisko, ale či už je to dokončené, toto ja už neviem, že by sa protón mi ožerovalo.
0: Tá radiácia môže byť prospešná, človeku môže sa stať, že môže aj škodiť radiácia?
5: Určite neblahé účinky sú použitie jadrových zbraní, môžu sa stať nehody v jadrových elektrárniach, ale to väčšinou sú ľudské chyby, nie je to chyba ani prístrojov, ani tých zariadení, ale väčšinou zlyháva ľudský faktor.
0: Nemôže nás nejako ovplyvňovať skôr tak negatívne to, že už máme všetko na diaľkové ovládanie
5: a máme mobily. To ťažko povedať, lebo doteraz napríklad sa skúmajú, aké účinky sú veľmi malých dávok, ale po dlhý čas, keď človek dostáva, lebo sú aj na Zemi existujú oblasti so zvýšenou radiáciou. Ľudia tam žijú, fungujú normálne a nebadať tam nejaké také extrémy, že by boli nadmerne chorí alebo zomierali na nádory alebo tak. Takže to ťažko povedať takéto nízke dávky z prostredia, čo spôsobia. Otázka, toto je už iný typ žiarenia, to nie je radioaktívne, toto, čo sú mobily, to je elektromagnetický smog, to je niečo iné a tým sa nezaoberáme, ale ako hovorím, stať sa môže všeličo, ale to treba vždy všetko s rozumom brať a aj častice môžu byť ako dobre slúžiť, ale môžu byť aj nebezpečné, keď sa dostanú do zlých rúk
0: keď dnes počúvajú mladí ľudia, ktorí sa práve rozhodujú, kam nasmerovať svoju budúcnosť. Čo by ste im povedali, v čom je to
5: čaro vášho odboru? Toto je to, že dokážete byť pritom. Tie špičkové experimenty v CERNE to sú také technológie, ktoré nie sú nikde inde na svete. Také energie sa dosahujú len tam a máte možnosť byť pritom. Ako dobre, možno len súčasť nejakého veľkého toho kolosu. Táto oblasť fyziky funguje tak, že je tam obrovský kolektív, ktorý sa musí skladať z takého množstva ľudí, aby to veľké zariadenie, ktoré tam je ten detektor, aby fungoval správne, aby sa správne analyzovali dáta, aby prišli s novým výsledkom. Veď ten experiment ATLAS, ktorý objavil Higgsov Bozon, tam je viac ako 3000 autorov. To je obrovský kolektív a to musí byť zmanéžované, riadené a musí to fungovať takéto niečo. A byť pri keď máte možnosť, že doteraz to nikdy, nikdy takú častecu nevidel a toto uvidíte, tak to je niečo úžasné.
0: Pán Štefan Zuberník má 74 rokov. Je hudobníkom, tvorí vlastné skladby, hrá na gitare a spieva. Netají sa tým, že pred mnohými rokmi prepadol gamblerstvu a urobil aj veľa zlých rozhodnutí v živote. No krátko pred svojimi 70. narodeninami sa dal nabeh a úplne sa v tom našiel. Behá hlavne polmaratóny, maratóny a ultramaratóny. Jeho energiu a nadšenie prebeh by mu mohli závidieť aj muži o niekoľko desiatok rokov mladší. Novým domovom pána Štefana Zuberníka je oáza nádej pre nový život v Bernátovciach.
7: Býval som vo zvolení v útulku v nádej ako bezdomovec, U pána za trocha zvolený útulok nádej a nás, klientov nás tam bolo ok. 22 nebolo tam nejaké nejak veľa. No a zprvotí som sa venoval hudbe, pretože sme urobili aj kapelu. Zajímavý názov sme si dali sama voda. Keď nevieš plávať, sa utopíš. Takže ten Peter za trochu videl tiež vo mne, že teda aspoň ešte nevidel, že, teda, že by som ako mohol športovať, len bral ma tak ako hudobníka a kúpoval gitaru, šúre mikrofóny, pult mixážny, všetko pokúpil, lebo videl nejakú tú nádej, že môžeme niečo urobiť No ale ja som začal svojim spôsobom, inak ten 4 bol, úplne sa zmenil, tá špatná partia zase, a tak, a teba poď celým doga, na čo hraješ, čo, čo má z toho, z toho nevyžíš, a tak, no, a ja som sa na to ako, ja naklonil a tým pádom on to vycítil tiež ako vedúci útulku a začal ma tak upozorňovať, že pozor, Pozor, to bylo také jeho heslo, ke jsem prišel, k tomu, z gambelovania, keď jsem prišel a jsem prehral, 30 eurů sa platilo jako útolok. To nebyla velká částka, to málo kde na Slovensku je taky útolok, kde tak málo se platí. To už je jedno kolko má, ale sa platí 30 eur. A já, keď jsem prišel, tomu, ráno do kancelária, on si tak oblubil svojím spôsobom, protože já jsem zpěval většinou a on moje pesničky uznával. A keď som prišiel tam taký smutný a on už vedel, otec sa na mňa len pozrel a že pozor, nehovor nič, máme, nemáme. Ale čo na ubytovňu? Hovorím, ešte toto, dobre, odchod a tak ďalej. Takže to boli také veľmi zlé ako náznaky na to, aby sa mohol poleviť, lebo fúrcu bol v tej partii. No ale potom som zistil jednu vec, že to nemôžem dorobiť do nekonečna, už aj mám, mám svoje roky, tak som si povedal nie. Nie, to už nebude... Lebo ja som vždycky tu... Moja gitara bola ako moja milenka. Ja som bez gitary nemohol byť. Keď som šiel bez gitary, tak povedal, kde máš milenku. Takže asi tak. No a potom som začal športovať. Povedal, že ideš na nejaký beh, by si mohol, ty si taký šikovný, rýchlo chodíš. Som si zašimol, rýchlo chodíš. Poďme na zvolenský beh, tam okolo nádrž, vodená nádrže, 7500 metrov, tak nejak cez polný beh. No a ten sa mi pozrel dosť dobre sa umiestniť tak potom už to začalo tak. A potom uh, mi nás spomenul, že je otec Gombita, poznám pána Faráda, teda ako cez internet a to teda ďalej, že hľadá bežcov, že by to bolo možné. A teda, tam, keby som sa dostal v to by nebolo špatné, keby som sa teda dostal, omeď um, ja ťa zobral. A hovorím, no, neviem, no, či by ma zobral, tak som uvažoval. No. Takže takto to bolo, že potom ten kontakt som dostal, tak sme si zavolali. No, že áno, že tedy kolegov, že môžem prísť a tak ďalej, všetko, všetko sa zabezpečí. No a tak som sa dostal do tej oázy a v tom útulku nájdete, tam som bol asi 3,5 roka. Bol tak
0: Už vás naši poslucháči poznajú z nášho vysielania, že beháte maratóny napríklad tomu, že máte vyše 70 rokov, začali ste s nimi, keď ste mali 69 ano. rokov beháte rôzne, rôzne veľké maratóny, stále s lepším výkonom. Možno by ste nám mohli povedať o tých svojich plánoch, kde to skončí. Všade, keď skončíte na prvom mieste, už budete spokojní, že ste dosiahli no, ten svoj... No, tak práve akciát. to mi
7: chýba. Tak to boli 10-15 km behy, pol maratóny to automaticky. Vždy som bol na bedni, alebo som vyhral. Teď na domášte som tiež vyhral na 10 km. Proste ma to posunovalo ďalej, že musím ťažšie podmienky mať na tej behy, musím nášať aj ultra maratónne všetko. Treba behať všade, aj po horách a tak ďalej, lebo ten šport je taký, aký je, pokiaľ podstivo netrenuješ, nedosiaľneš žiadny výsledok No takže v každom prípade, teraz naposledy, keď som neza bol na rádeckom maratóne, kde som skončil druhý, kde, ako pred Jankom Hazuchom, veľmi známy maratonec, ktorý vyhral v Bostonne, Chicago, v Londýne, všade povyhral a ja stojím vedľa neho a ako taký bezdomovec, ako sa vyrovnal profesionálno, lebo on má sponzorov a hovorí, števu, ty mi na krk už mi povedal tam No Takže, ale bol tam taký menší odsund, tak ešte taký minútový, pár minút, ale bol som rád, že proste stojím na bední a tak ďalej. Takže toto ma tak posúva, že maratón medzinárodný to je ako môj najväčší cieľ, ako vyhrať. Tento rok, možno, že keby, ako som spomenul, keby nebol ten bech okolo Slovenska, potom ten extremaratón, ošťadnica, to bolo tam veľmi kruté, to bolo strašne kruté, to nikdy nezabudnem, ale už som slúbil, že pôjdem Výzbu dostal otec Gombita. Či by nešiel, no ale samozrejme, že to už je na všetkých týchto váškach, ako, ako sa človek cíti a tak ďalej. Takže e, môj cieľ je, už te, tento rok to nevyšlo, na druhý rok by som to ako chcel. A práve preto musím poctivo trénovať, musím ešte troška aj pridať. Viem, kde je chyba, aj taktizovať treba lebo tento pols, Štefán od odzvolená pochádza, tak uh, on bol v rajci čtvrtý a ja som v druhý. A teraz mi to vrátil. Teraz ja som bol štvrtý, ale on bol ako tretí, ako prezorňový. A videl som, ako ma predbieha, ale ja som si povedal, nebudem už sa cíliť to telo. Možná, že potom však nakoniec aj dostala také menšie krče v cieli. Ale mal som tú energiu, som... Utekal keby o život v Normáde, ale potom prišiel tie krče. A takže to tež inšporuje tiež, že chcem sa vyrovnať, aj keď som v takom položení, akom som, cítim na to, že áno, s poctivým tréningom musím dosiahnuť to, čo chcem.
4: Nechcem stať v srede krížovatky, život je na to príliš krátky. Kráčam vždy svojou vlastnou cestou, tým, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stať v strede krížovatky Život je na to Príliš krátky Spievam si, keď ma niečo Trápi, no ty som... Skoro stmievá Keď sa strach To človeka vieva, A už súplné Žiadne lacné skladky Spievam si Keď ma niečo trápi Noty sú pre mňa ako mafí
7: Vy
0: vlastne inšpirujete ďalších ľudí, že nezáleží na veku, ale na tej chuti behať.
7: Áno, nezáleží na veku, ja si myslím, že nie, pretože záleží, ako ten vek ako akú životosprávou, ako ten človek e, žil a tak ďalej. A ináprek tomu, že som žil veľmi špatne, ta života sprava bola o ničom. Dvakrát ženatý, dvakrát rozvedený, čtyri deti, mám dvoch synov. Obí sú muzikanti. Jeden je v Budapešti, je profesionálny muzikant a druhý Jarko, ten je v Krupine a ten tiež ako má kapelu a tak hrá. Tak je to proste po ocovi. A céry sú také domáce typy.
0: Céri. Přes dědělí pre celán, taký genetický základ.
7: Ak chce spomenúť tú prvú ženu, tú Máriu, ktorú pesničku má a ju ženu, teraz je to česká pesnička tiež tak tam to veľmi strašne lutujem, lebo tam bola povodeň v 70. rokoch, tam Žitavce v Ráble tam desí, tam ta Žitava, ta rieka, a ja som mu niesol ako cez rieku náručí. A teraz nedávno mi volala, že šťavko ako nikdy nezabudne, myslím boli ako Rómia a Julia, ale netáraje, varí že to nikdy nezabudnem lebo to, to bol taký zážitok tedy a my sme sa skutočne mali veľmi radi lenže práve to, že som bol v show business, že som chodeval po tých všelikých baroch a tam tie všeliké výhybky ktoré nastali tam to sa dalo očakávať časom lebo mal som švágra, ktorý troška ma neznášal, lebo ja som spravil večerom gotové pesničky od Karla Gota a rozsah som mal dva, dva, dva a všetko písa majíčka súrovej ja aby som mohol hlasiť, keď som sa pripravoval keď som sa na súde, hú, musím vyhrať Takže aj tam boli také oblasti, kde som ako do, ako dokázal vyhrať nejaké súťaže spevácké. Nakoniec aj tam moja vnučka, Romana Dagman, tá vyhrala ako 15-ročná, ako Červený květ Krupine a máte si spevákov, tak ide po mne.
0: A ste v kontakte so svojou rodinou, s deťmi, no, vnúkmi? Teraz,
7: už teraz áno, a, no, a nie celkom ešte, lebo, lebo moja sestra Gidka tá ma strašne mama rada, aj keď to zlo, na som veľmi zlá, čo veľmi ľutujem. A ona mi dáva informácie aj z týchto maratón, keď behám, alebo počúvaj, otec si zabehol maratón, alebo čo ja viem, ako dáva ich fotky, obrázky, posiela a tak ďalej, tak ona dáva tie informácie, tie pozitívne, ale to chce ešte čas. Sestra mi hovorí, píšte Já, ona by mi dala kontakt, telefony na, na Moniku, ona se mohla Monika, moja dcera, býva, ale ona ještě se stále nemůže změřit s tým, čo všetko som porobil, že jsem nechal ako pejročnu dceru a syna aj Jarka, že som nechal, až som odešiel za druhou ženou do Komárna, to bola Teresa sa volala a to bolo tak, že ja som tam bol na Durenskej kostve Komárno, Celcovnský festival populárnych piesni, kde som získal druhé miesto za vlastnú tvorbu tiež. No a tam ako keby sme si padli do oka a, a zostal som komárie A už som sa nevrátil k Marii, no a len počasie si po určite dobe, som prišiel ale len pre kufre, zbaliť si veci a tam bol ten zlom a veľmi lutujem, lebo ona straštie ešte, stra, má má rada, ona teraz býva za krmicou, krahule, to sú nejaké lazy, alebo čo, a už mi volala, števo, ja ťa lutím, a že prečo? Nože, že u, u mňa by si mal teplúčko. A ja hovorím, však ja sa mám dobre, som v Oháze, u pána Gumbitu, všetko, ako, akože, a že videla som ťa v televízii a tak ďalej. Tak to sú tie posuny, aj, aj patonické alebo to čo takto. Ja si myslím, že všetko ide tak, ako má byť, len pokračovať ďalej. Lebo ako sa hovorí, že áno, gambler, ale ako sa hovorí gambler, abstinujúci, tá závislosť neodíde len tak ľahko. Ale ja myslím, že keď ja behám a spievam, skladám piesničky a mám ešte pred sebe inášte veci, tak to myslím, že to ako vy nahradzuje, a ma to lieči, nejdem, že no, idem teraz si zagemulovať alebo čo, to nie je v žiadnom prípade. Ja si spomeniem, treba, áno, treba platiť ubytovňu, pána oce Gomby to nemôžem sklamať, verí mi, dôveruje, podporuje a to sú tie veci, ktoré mám v sebe a to mne dovolí, aby som to robil akože, a pokračovať ďalej.
8: Pratov v, v drobnostiach kúzliť sa dá.
0: Vy svoju manželku Máriu máte ešte radi?
7: Samozrejme. samozrejme ako mám k nej vzťah, ona to bolo tak, že ja som im pokazal život. To znamená, že ona sa tiež vydala a potom jej muž zomrel no a teraz ostala sama. A aj, aj deti, Jarko a Monika, tie, tiež ako nemajú bohjaký vzťah k matke, pretože že to súvisí so mnou, že to bolo medzi nami tak, ano. Ale zase nič na tom nemení, nič, pretože... Ona ani nefajčila, začala fajčiť. Od stresov, od všetkého zla, čo som porobil, strašne to ľutujem. Ale som povedal len toľko telefonicky, že pokiaľ budem hlada behať, budem u pána gombitu. Lebo už som aj slúbil, že, že tu aj dokončím aj svoj život. A ja som sa zalúbil aj do Košic, Košice, mesto, všetko toto. A táto sféra poznáme ľudia, mám kontakty, profesionálne kontakty aj s všelikými bežcami. A to už ako, ako sa hovorí, dozadu sa nechcem vracať. Ale mám môj rád. Ale kto, môžem ju navštíviť, porozprávať sa. Ale už, už by som ako nechcel pokračovať spolužitie a to nie.
0: Možno na záver, ak by ste boli ochotní, vidím, že ste prišli s gitarou, nám zahrali nejakú no, pesničku. Budete taký láskaví. No.
9: Možno raz tě najdem verý, jsi stále taká jako pred tým. si slzí a neplač věc, Můžeme být spolu opět zas, Čo z toho mám, keď vždy len, Snívám tvoju fotku stále skrývá, si tak krásná nezávidím, pomodlím, sa to urobím. Fotku odložím do obá dám, je baš ti. A chcelúš tiť mám. Ako hovorám, aj tak sa ešte nezdávám. Marija.
0: V taxí spievnáte, že sa modlíte za Mariu za všetkých svojich príbuzných skutočností sa teda
7: modlite. No. Ja som aj predtým, nebol tak duchovne založený, samozrejme, že berím Boha a tak to všetko. A pri otcovi Gombitovi začínam cítiť všetko, ako to má byť, a to modlenie. Modlím sa aj večer samozrejme, ako sa aj spržia, aj keď idem spať. Ja som aj taký vymyselník, ja som začal aj moju osobnú, súkromnú modlitbu. Mám takú, môžem teda. A mám ešte aj taký jeden verš, napríklad pre tým ešte je by som povedal, že moja láska rástla ako kvet. Len prines som si vychutnal má sladký med. Bola krásna, jasná, čistá ako zrkadlo, len mňačo si napadlo a v tej chvíli spadnú nedalo. Môj život je ranený. Kto mi uverí? Sna ty láska som už bez ceny. No, a teraz tu modl- modlitba. Pane Bože, Zmiluj sa nad mým osudom, ktorý ma trápi deň čo deň. Vysloboď ma z tohto utrpenia a ukážeme si cegu láske, porozumeniu. Amen.
0: Mohli sme si vypočuť vašu pesničku. Tá je aj na vašom CD-čku. Táto pesnička, tá to nie. sme... Táto nie je. To je nová.
7: To bude na ďalšom CD-čku. Bude, mám, áno. Teraz ako... Ja som zložil pesnička aj o, o maratóne. Už aj to. Mám ich dostat tak to, takže... Neviem, no. Mám teraz pred sebou to, že idem si robiť tie zuby. 31. októbra, mesiac bude pauza, potom sa chysám do Talianska, akože, no, ako už je to všetko, sa to rieši. Takže uvidíme, no, ako to bude, lebo chcel by som tie zuby uzal, lebo človek, keď sa dostane pre tú kameru, lebo takto, to je, to je imič, lebo môžem spomenúť jednu vec. Bol som na X-Factor ako, v zilíne a tam bol predtelá poroty Peter Janda z Olimpiku, Soukup a Osvaldova. Tedy som ešte ako, mal viac zubov, takže to bol inač, ale bol som na Českosko Má talent, v Banskej na castingu a tam som spieval pesenčku,
9: Káj, tak minále padla do klína. Takže toto jsem zpěval tam a souverně jsem postupil. Ale že
7: pozor, Bo jsem šťastný, ještě když jsem odcházel, postupujete, děkuji pěkně. A už ako odcházím, oni zpívají. Jaká je? Zpívali jste. Tak já jsem taky, taky nadšený, že, oh, super, oh. že potom se sreteme v divadle v Banské bystrici. No, čakám, týždeň, dva, tri, nič. Príde SMS-ka, nakoľko tvorcovia rozhodli inak, nepostupujete. Zuby. Ja si myslím, že to, no, oni, neudbolo, oni to nepovedali, že? Zuby. Ale to bolo isté, že to tak. Lebo imič robí veľa rovných.
0: Áno. V Oáze vzískali Zlatého Slavika, zdá sa, <laughs> z Bovašej no, ale, alebo osobe.
7: Dali Borianda, alebo takto.
0: Nesmierne veľa talentov ste dostali, pán Štefan, čiže... Fakt. Máte čo rozvíjať. A zda už len taká záverečná otázka moja. Ak by ste mali možnosť takto cez rádio pozdraviť treba vnúčata, čo by ste im povedali?
7: Minulé to bolo tak, že ja som bol otcom Kompitom tu v devadle, Novastiena, myslím, že to bolo, alebo kde to bolo. Mielka tam bola, ja som tam tiež spieval. A ona dala nejakú správu, že dedo bol tam a tam a noviny napísali takú správu, že som ako bezdomovec, ako na ulici. Pritom na ulici som nebol, samozrejme. Takže tá správa tie a ona a hej, mi cera, nie mne, ale mojej sestre. Zavolala, že ako si to predstavuje spomíneť vnúčku moju a toto a, to, a tak, a, že to je, a hambúlen robí a takto. Tak to nebolo také ako, to bol iný zámer celkom, to nemuselo byť tak ale oni to tak špatne napísali tak ďalej. Takže teraz takto by som chcel touto cestou sa osprevedniť, že ja nesom ako na ulici, som v Oáze, kde proste robím to, čo treba, čo ma baví u pána ocu Gombitu a ja si myslím, že to je veľmi dobrá vec že nerobím to, čo som robil, a ja sa osprludím a veľmi lutujem, čo som u, ako urobil. Neviem, ako by som to neformuloval ešte. Ja strašne mám rád aj dcéru aj syna, aj moju lúčku ktorej fandím ako herečka. Takže keď som ja nedosiahol to speváka, tak aspoň ona sa stala herečkou. A ja to strašne vážim. A i keď možno že sa mi nejaké ozve, neviem, ale ja myslím, že to zlo, bolo, to asi muselo byť a taký osud to bol a teraz sa napravám a v každom prípade už len dopredu chodím, nie dozadu, už len dopredu, a aby mi všetko odpustila aj a moja manželka Maria, aj Monika Cera, ktorú mám strašne rád stále, a keď ona o tom aj netuší, a vždy myslím na ňu, koľko ráza večer, keď si ňu, tak rozmýšľam, či vôbec vedia, aký som už ja, a tak ďakujeme
0: vám veľmi krásne. No a tešíme sa na ďalšie cd na vaše výhry v ďalších maratónoch. Ďakujem, ďakujem pekne.
7: Ďakujem.
4: Kto sa vráť, je krásne ťa mať.
10: Kto ti dá silu, keď na cestách padáš? Kto v noci stráži pod tvojim oknom? Kto predá dušu, nech ty šťastie nájdeš? Kto podá ruku, ubejí slovu? Kto vzdá sa seba a tebe sa dáva? Kto bude prachom, po ktorom smeš ísť? Kto má ťa rád? Já seš druhý, kto zachrání seba, tím neskončí, na pokrají si. Na pokrají.
0: Máme tu záverečné minúty relácie vyznania, pripravili ju hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Keď bol v duši, tieň zastrie ti svet keď súženie tušíš a útechy nie, Pozdvini oči k sviam, hraja kavý som kauč, v ňom znamenie Božie nie si sám, len veriť mu skúš. Svetlo, pokorou duši, príjmi to svetlo, čo tu zruší, príjmi to svetlo, v ním Pán Boh krásne svetlo tvoj otiecťa ja má stále rád. Svetlo na teba usméje. oči k nebesiam hra, ja avý som kalu, v ňom znamenie Božie, si sám, len veriť musku, skúšť. oči k nebe sám, hľadaj vňom znamenie Božie.